0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자, 대선 주자들은 여야 선대위 문제를 숙제 풀듯 하고 있는 것 같습니다 하루에 하나씩 메시지를 내기 위해서 노력을 하고 있는데요 자, 하지만 무엇보다 정치 소비자이자 유권자 그러면서 주권자인 국민에게 체감이 돼야 할것 같습니다 요즘은 사용자 경험이 마케팅에도 중요한 시대거든요. 자 그런데 미디어는 온통 정치 뉴스로 뒤덮인 이때 시민이 죽습니다. 시민이 죽어갑니다. 어제도 여성을 살해한 사건의 가해자 30대 남성의 신원이 공개됐는데요. 저는 언론에 자주 나오는 이 표현이 아주 불편하더라고요. 데이트 폭력. 이거 과연 데이트 폭력 맞습니까? 한참 전에 헤어졌고 장기간 괴롭힘을 당했고 1년 사이에 다섯 번이나 신고를 했는데도 살인을 막지 못했습니다. 자, 이 보복 폭행, 보복 살해 이렇게 불러야 하는 거 아닌가 싶은데요. 자, 오늘은 세계 여성 폭력 추방의 날이고요. 지금 우리나라도 여성 보호 주간입니다. 최영일의 시사 본부 출발합니다. 네, 1부에는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 코너 기다리고 있고요. 심상정 후보의 공조 제안을 안철수 후보가 화답하면서 제3지대 연대 어떻게 이루어질지. 자, 2부 10분 인터뷰에서는 오늘은 김동현 새로운 물결 대선 예비 후보를 모시고 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2 경제본부도 준비되어 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있거든요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰을 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부, 한입 뉴스. 네, 오늘의 핵심
1: 뉴스를 한입에 정리해 보겠습니다. 쉽지 않지만 매일 쉽지 않습니다. 하지만 오늘도 한 입에 정리해보죠. 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까? 자 어제 저녁 많이들 다 뉴스에 집중하셨는데 오전에는 뭐 권성동 사무총장이 김종인 전 위원장을 찾았다. 윤 후보의 뭔가 전가를 전했겠죠.
2: 저녁에는 만찬 회동이 있었어요. 네, 저박 기자님 결론이 나왔습니까? 아 결론이, 그니까 사실 어제 이 속보를 봤을 때 느낌은 아이 김종인 전 위원장과 윤석열 후보가 만나면 이 뭔가 뭔가 다 조율이 돼서 만나서 네. 손잡고 자 이제 선대위 출범합니다 이렇게 할것 같았는데 아. 결과는 선대합류가 무산이 됐습니다. 무산. 아, 김종인 전 위원장과 윤석열 후보의 이 입장 차이가 계속 있었다라고 볼 수가 있겠고요. 네. 이 1시간 반 넘게 만나서 얘기를 했는데도 결론이이르지 못했다. 이런 것은 이견차가 있다. 이견이 있다라고 음. 볼 수가 있겠고요. 김전 위원장이 이 회동 이후에 뭐라고 했냐면 음. 후보와 특별히 이견이 생겨서 하는 건 아니고 선대위가 제대로 기능을 가져가려면 선대위 운영 과정에서 쓸데없는 자본이 생기면 될수 없다. 이런 얘기를 했다고 라 설명했고요. 네. 처음부터 출발을 잘해야지 도중에 괜히 쓸데없는 자본이 생겨서 그때 가서 이러니 저러니 얘기하면 네. 선거에 결정적 영향을 미칠 수밖에 없기 때문에 사전에 제대로 정비하고서 출발하자 이런 얘기를 했다는 거예요. 네. 어, 그런데 이제 윤 후보의 얘기를 들어보면 뭐 어떻게든 잘 되도록 도와는 주겠다 뭐 밖에서 돕겠다 이런 얘기도 했다고 전해지고 음. 있는데 총괄선대위원장지 맞는 문제는 조금 더 시간을 갖겠다라고 했다는 게 네. 윤석열 후보의 설명이었습니다. 네. 당장 합의가 되지 않고 우선 시간을 갖고 조금 더 지켜보자 이 정도 정리됐다라고 볼 수가 있겠습니다.
1: 그데 음. 이견이
0: 음. 있는 거 아니에요 그러면? 이견이 있어 보이는데 네. 사실 이제이 상황이 만약에 양측 다 벼랑 끝 전술을 펼치고 있는 거라면 네. 냉장하게말씀드려서 오늘을 넘길 수는 없을 겁니다. 아하. 이렇게까지 감정이 격화가 됐는데 예예. 오늘 넘길 수는 없을 것 같고 지금 심지어 저희가 방송하는 30분 전에 음. 한겨레에서 기사가 났는데 헤드라인이 김종인 나한테 최후 통첩했다고 주접 떨어놨던데 아. 이런 거격한 표현까지 나왔거든요. 네네네. 그러니까 이제 결국은 이제 기자들이 찾아가서 김비대위원장 사무실 앞에서 또 질문했는데. 을 주접 들어놨던데그 뉴스 보고 잘 됐다 그러면서 오늘로 끝을 내면 잘 됐다는 것이다 이렇게 얘기를 했거든요 어, 결국은 오늘로 끝이 내, 끝을 내겠다는 것은 오늘로 단판을 짓겠다 그래서 내가 남든지 합류하든지 안 하든지를 결정 짓겠다는 라 표현을 쓴 거예요 네. 김종인 전 비대위원장 어, 김종인
1: 같은 김종인 전 위원장이 거세게 표현을 했는데 그렇다면
0: 네. 이 보도
1: 이전에 윤 후보 쪽에서 네. 김종인 전 위원장에게 최후 통첩을 했다
0: 이런 음. 보도가 있어야 되잖아요 음. 있습니까 네. 있었습니다. 아 그래요. 그래서 윤 후보 측에서도 오늘 김종인 오늘 조건 없는 합류 선언 없으면 끝이라는 아. 이제 기사가 이미. 나갔고요. 나왔어요 음. 그래서 아마 오늘이 포인트가 많이 될것 같습니다. 예. 양측 다오늘로서 하는 것 같고 사실은 중요한 사람이고 합류를 하는 것이 어떻게든 국민의힘한테는 벽돌 한 장이라도 더 도움이 됩니다. 분명히. 네, 벽돌보다는 훨씬 크지 않습니까? <웃음> 3주 동안 우리가 매일 다루고
1: 있는데 이렇게 큰 벽돌이 어딨어요 그렇죠.
0: 엄청 큰 일인데 데려오는 것이 분명히 좋으나 네. 이렇게 시간이 3주 말씀하셨듯이 3주 이상씩 늘어나면 네. 국민들도 필요합니다. 아, 필요하죠. 이게 왜 이렇게 까지오야 <웃음> 되는지? 필요합니다.
1: 네. 아니, 다. 합류하느냐 마느냐를 가지고 석달을 네. 아니 석달이된다 삼주를 밀당을 하면 네. 이거 지금 어떻게 되는 거예요? 아, 그런데 결과가 지금. 음. 이런 이랬는데 런 합류를 못하면 음. 국민의힘은 참 낭패가 아닐까 싶기도 한데.
0: 좀 타격이 있을 텐데 네. 그래서 국민의힘도 윤석열 음. 후보 캠프 측도 플랜 B를 준비하고 있을 겁니다. 합류하면 은 가장 베스트가 되겠죠. 좀 그렇죠. 시간이 지났지만. 그래도 합류하면 앞에 지나간, 지난한 시간들이 다 정리가 되고요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 안 된다면 은 어. 아마 합류할 수 없는 상황이다. 이견이 있었다라고 하면서 후보가 좀 전면에 등장해서 네. 후보가 바로 정치활동과 선거활동을 시작해서 눈을 빨리 돌려버려야 됩니다. 음. 그렇지 않고 김종인을 데려오지 못했다는 여운을 남길 경우에는 결국 후보자한테 아, 사람도 한명못 데려오는 자기가 그렇게 모시고 싶다고 했던 사람도 못 데려오는 사람으로 비춰질 수가 있거든요. 어. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 국민의힘은 아마 출구 전략과 그리고 모셔오는 베스트 이 상황. 이두 가지 어. 상황을 다 준비하고 있을 겁니다.
1: 야 어제 윤 네. 후보가 뒤늦게 나왔거든요. 음. 김종인 그렇죠. 네, 맞습니다. 위원장이 먼저 나와서 기자들이 얘기하고 더할말 없어. 그러고 가버리고 음. 조금 시간차를 두고 윤 후보가 나와서 자 오늘 뭐 총괄선대위원장을 맡는 얘기는 확답을 하지 않았다. 확답을 듣지 못했다. 음. 그런데 밖에서라도 돕겠다고 네. 하셨다. 그랬는데 이 이야기를 또 김종인 전
2: 위원장이 부인했네요. 그렇습니다. 네. 아니 밖에서 돕겠다 하지 않았냐라고 기자들이 물어보니까 그걸 음. 부인하고 어좀 말이 안 된다는 식으로 아, 얘기를 말 했고요. 그런 말한적 없다. 그렇습니다. 그까 그러니까 그만큼 양측의 입장이 계속 달라지고 달라진 네. 상황에서 감정 상까지 가고 있는 게 아닌가 생각이 들고요. 예. 그러니까 돌이켜 보면 애초에 뭐 언론에서도 네이밍 한 거겠지만 언론에서 음. 삼김 네, 네. 거기부터 좀 김종인 전위원장 기분이 상하지 않았을까? 꼬인 어, 거 아니냐? 예. 하필이면 또 성이다 같아 가지고. 나 아, 삼김으로 묶여서 <웃음> 김종인, 김병준, 김한길 이게 묶인 상황이 네. 아, 좀 자존심이 상했을 것 같고요. 제가 봤을 때는. 네. 그 다음에 이또 윤석열 후보의 표현이죠. 그 양반. 아, 그, 그 양반. 야그 양반. 말씀은 나한테묻지광스가 있었어요. 예. 음. 근데 그 오후에. 다시 바꿔서 김박사님이라고 했지만 실수라고 아마 윤석열 후보도 판단한 것 같고 주변에서 (웃음) 얘기한 것 같아요. (웃음) 그렇지만 이게 그만큼 윤석열 후보도 더 이상 물러서지 않겠다라는 생각을 한것 같고요. 음. 이런 감정 싸움이 이어지면서 결국 어, 인사 문제로 시작된 게감정사까지온게 아닌가. 어. 그래서 어제 저녁 자리에서 사실 두 사람이 만나서 저녁 자리까지 했으면 은 음. 뭔가 긍정적인 신호가 나와야 되는데 네. 지금까지 계속 우리가 김종인 위원장 얘기를 하고 있고 음. 언제 김종인 전 위원장이 올까 말까 얘기하고 있다는 것은 글쎄요. 국민의힘한테는 별로 좋은 시그널은 아니라고 네요. 보여집니다. <웃음> 그래서 어제 저도 저녁에 이제 보도전문 채널 TV에 나가야 돼 생중계를 하게 됐는데 어.
1: 어떻게 되고 있을 것 같습니까? 그래서 네. 잘될것 같습니다. 이렇게 얘기한 게 1시간이 <웃음> 음. 넘어가더라고요. 음. 음. 이게 협상의 기술이란 책에 보면 어, 네. 협상의 시간이 길어질수록 타결 가능성이 높다. 어. 왜냐하면 사람들이 거기에 시간을 많이 투자하면 투자된 시간이 아까워서 음. 결렬보다는 합의 쪽을 선택한다는 거예요. 그런데 네. 어제 1시간 반이면 길게 만났잖아요. 그그 그렇죠. 사람 독대로. 네. 그리고 이 과정이. 3주 동안 진행되어 왔던 거 아닙니까? 음. 그럼 어제 종지부 찍겠구나. 네. 그러면 좀 부족한 점이 있어도 서로 양보하고 맞추지 않을까 했는데, 음. 야, 두 사람의
2: 기싸움은 이게 만만치 않은 것 같아요.
1: 그 자, 오늘, 네. 오늘
2: 보니까 윤석열 후보가 어떤 얘기 를 했냐면, 음. 기자들이 김종인 전 위원장 얘기를 물어보니까, 김종인 박사님과 관련된 얘기는 제가 더 말씀을 안 드린 게 좋겠다. 아. 이렇게 뭐 선을 그어버렸어요. 네네. 음. 그 양반이 아니고 김종인 네, 박사님, 박사님 이렇게 얘기를
1: 했네요. 네.
2: 자, 그럼 이, 이거
1: 이뭐 기다려봐야죠. 자, 기다려보면서 음. 두 분의 또 예언을 좀 물어보겠습니다. 자, 결별합니까? 합류합니까? 우평원님 어떻게 돼요?
0: 제가 이제 화수목 출연을 해서 네네. 오늘 이제 얘기를 하면 다음 주에 <웃음> 다음, 이제, 다음, 주에 이제 다음 이제 결과, 거죠. 네, 결과지가 나오는데 <웃음> 네. 저는 지금의 상황이라면 합류하지 않을 것 같습니다
1: 예, 오늘 상황까지로 보면 합류하기 어렵다 안
0: 한다 네, 어제는
1: 한다 그러셨잖아요
0: 어제는 결과적으로 저는 어제를 어제 정확히 네. 방송을 돌려보면 올해까지 또는 이제 아, 12월 정도까지 아, 와야 된다 네. 그러니까 11월 마지막 한 주다 이렇게 네네네. 말씀을 드렸었거든요 음. 근데 이게 단어를 보면 그 사람의 들 심리가 나오는데 음. 오늘이라는 단어가 계속 나왔어요 아, 오늘, 그리고 쓸수 있는 표현이 가장 강렬하게 양측에서 한 번씩 나왔어요 그 양반 네. 주접던다. 이런 표현은 어, 사실은 강해요. 굉장히 강, 왜냐면 대통령 후보예요, 대통령 후보. 그렇죠. 어쨌든 자기가 대통령을 만들기 위해 들어갈까 말까 고민하고 있는 그렇죠. 대통령 음. 후보 측을 이제 주접던다는 표현을 썼다기 때문에 어. 이걸 오늘로서 봉합하지 않으면 어렵지 않을까라는 생각이 좀 들고 결과적으로는요, 네. 진짜 필요하면 후보자가 음. 무조건 어떻게든 데려오고 싶다라는 말을 공식적인 네네. 자리에서 해서 그 헤드라인으로 도배가 되게끔 해서 상대의 마음을 움직이는 게 맞아요. 그런데 음. 그런 워딩이 지금 안 나왔습니다. 자,
2: 뭐박 기자님은 어떻게 될것 같습니까? 저는 지금 보면 오늘 또 본부장 된 인선도 있었고. 있었죠? 네. 어제도 네. 윤곽이 나왔는데 오늘 공식 발표한 겁니까? 네, 그렇습니다. 공식 어, 발표했는데. 어요일 그거 잠깐 전해드리면 음. 우선 어제 뭐 예고했던 대로 어, 비슷한 그런 음. 인선이 됐습니다. 음. 선대위 정책본부장의 원희룡 전 제주지사, 음. 음. 조직총괄본부장의 주호영 의원, 의원 직능총괄본부장의 김성태 전 의원 네. 또 총괄특보단장의 권영세 의원이 있고. 종합, 아, 어제 그대로네요. 네, 종합지원총괄본부장의 권성동 사무총장 임명됐고요. 홍보미어본부장의인석 당대표가 겸임하기로 했고 눈에 띄는 게 약자와의 동행위원회. 음. 이건 윤석열 후보가 직접 위원장을 네. 맡기로 했습니다. 네. 네. 그리고 뭐 전주회 김은혜 김병민 대변인이 있었고 저 원일이. 전 논설위원이 대변인단으로 합류했고요 아, 네네네. 조수진 공보단장 또 박정하 공보실장 등 공보라인 인선도 추가로 이뤄졌습니다 그래요. 이렇게 됐는데 12월 6일에 선대위 발대식이거든요 그렇게 예정하고 있죠 네, 이제 얼마 안 남았어요 얼마 안 남았는데 김종인 전 위원장 입장에서는 자신이 들어가서 원톱으로 네. 선대위를 구성하고 적재적소에 인선을 하려고 마음 먹었을 것 같아요 네. 그리고 특히 지금 이번에 인선된 본부장급 사람들을 보면 다 중진입니다 한 예. 사람 한 한사 사람 보면 은뭐각 정당에서 대표를 할 수도 있는 음. 그 대표도 했었던 그런 중직금 인사들인데 김종인 전 위원장은 맞지가 않거든요. 음. 그러니까 인선이 이렇게 돼 있는 상황에서 김종인 위원장이 원톱으로 온다고 해도 할수 있는 게 없는 상황이다라고 네. 볼 수가 있겠고요. 결국 지금 말고 지금은 윤석열 후보의 이그래비 워낙에 세기 때문에 네. 예. 또장지현 의원이 또 조언되지 않습니까? 원톱으로 윤석열 후보가 가야 된다. 네. 그게 기본적인 윤석열 후보 쪽기류것 같아요. 아. 그걸 따라서 가는데 만약에 이 길을 따라가는데 험난한 난관이 막어 네. 닥치고 힘들어요. 네. 지지율이 떨어져요. 음. 그러면 분명히 김종인 전 위원장한테 s o s 를칠 거다. 아. 그러면서 굽히고 갈것 같은데 그 전까지는 상황 변화는 이렇게 그러니까 윤석열 후보가 정권을 지고 가는 쪽으로 되지 않을까. 이렇게 지금 해봅니다.
1: 조직표상으로는 총괄선대위원장이 비어있는 거죠. 그렇습니다. 정석으로. 그런데 이제 사실상은 윤석열 후보 원탑이지. 음. 우리는 상황 없다 이런 네. 분위기라는 거죠. 음. 그런데 순항을 하면은 다시 모셔올 이유가 없고 네. 위기의 좌초가 되면은 네. 이제 SOS를 김종인 전 위원장이 치지 않겠는가. 음. 그럼 그 타이밍을 김종인 이전 위원장도 기다리고 있을까요?
0: 아마 상황 을좀 보지 않을까 저는. 네. 저는 그 상황이. 쉽지는 않을 것이다. 쉽지는 그러니까 않네. 왜냐하면 위기라는 네. 표현에 동의를 합니다만 음. 어떤 위기냐에 따라 다르거든요. 아, 아. 그러니까 국민들 마음에 돌이킬 수 없는 실수를 해서 위기가 왔는데 네. 그때 음. 김종인 비대위원장 모시면뭐 뭐야 저런 말하는 사람을 도와주러 또 들어가 <웃음> 네. 이렇게 돼요. 그러면 자기네가 다망치고 나보고 해결하래 뭐 이런. 네, 그리고 국민들 입장에서도. 후보가 만약 예를 들어서 위기라고 네. 했으니 네. 가정이죠. 가정. 가정인데 후보가 큰 실수를 했는데 아니 저렇게 큰 음. 실수를 한 사람을 대통령으로 만들겠다고 다시 들어가는 저 김비대위원장은 뭐야라고 생각도 할수 음. 있습니다. 그러니까 이게 위기의 정도에 따라 좀 잘할 것 같은데 네. 가만히 순항을 하는 것처럼 보이지만 지지율이 박빙으로 붙는다든지 네. 이런 상황이라면 사실은 들어와서 다시 연창력하기가 쉽습니다만 네. 네. 만약에 손바닥 왕자라든지 뭐 전두환 옹호 논란이라든지이 정도의 큰 파괴력이 있는 네. 네. 실수가 나왔다. 하면은 사실은 김정인 비례위원장도 음. 다시 들어가서 아 그거 잘못했습니다라고 다시 얘기하면서도 알겠습니다. 본인 의신도 많이 깎일 겁니다.
1: 자 일단 오창석 평론가는 이제 앞으로 합류는 어렵겠다 이런 쪽으로 이제 방향을 보시는 음. 것 같고 네, 박 기자님은 당장 이 조직이 이렇게 세팅된 상황에서 합류는 어려워 보이는데 음. 위기가 와서 조직 지금 음. 네. 민주당도 사실 11월 2일 메모드급 음. 선대위 출범했는데. 한 달이 안 돼서 지금 쇄신하고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 맞습니다. 네. 네. 그러니까 이게 식으로. 어떻게 될지는 알수 없는 거죠. 네. 자, 얘기 나온 김에 박 기자님, 음. 지금 민주당도 이 선대위 쇄신한다고 했으니까 인선 나오고
2: 있습니까 네. 오늘, 그러니까 어제 보면, 음, 갑자기 긴급 기자회견이 잡혔어요. 어, 누가 네네. 기자회견을 했냐. 음. 윤과석 사무총장이 기자회견을 했습니다. 아, 네네. 들어봤더니 사퇴 기자회견이었어요. 어, 그 정무직 당직자 다 물러난다. 맞습니다. 네. 주요 정무직 당직 의원들이 비장한 각오로 새 민주당을 만들기 위해서 선당후사의 마음으로 일괄 사퇴하겠다 음. 이렇게 설명을 했고요. 네. 바로 하루 만에 신임 사무총장이 결정됐고 아, 전략계획위원장이 결정됐습니다. 네네. 신임 사무총장의 김영진 의원. 네네. 그리고 전략계획위원장의 강훈식 의원이 임명이 됐어요. 어. 그다음에 나머지 박완주 정책의장이나 고영진 수석대변인 등 다른 정무직 당직자는 유임이 됐습니다. 음. 사실 이 당직자 가운데 제일 중요한 두 자리가 사람이 바뀐 거예요. 네. 이걸 좀 의미 있게 봐야 될것 같은데 김영진 사무총장은 재선 의원이고요. 네. 이재명 후보의 최측근 인사라고 음. 보시면 되겠습니다. 직전까지 선대위에서 상학실장 맡았고. 음. 당 전략기획위원장도 했었고 뭐원회수 부대표를 역임하면서 기획통을 꼽히고 음. 의회 상황도 정통한 그런 인물로 꼽히거든요. 당 사무총장이 어떻게 보면 은 가장 중요한 자리이기 때문에 음. 국민의힘에서도 권성동 의원을 데리고 오냐 마느냐. 네, 네. 사무총장 바꿔야 되냐 마느냐. 그랬죠, 이게 좀 논란이 그랬죠. 있었는데요. 어. 사무총장 자리에 이재명 최측근이라고 볼수 있는 의원이 임명됐기 때문에 음. 이재명 후보의 어떻게 보면 당 장악력이라고 할까요. 네. 그러니까 이재명의 민주당이 대어가는 과정. 게또 활발하게 이루어지지 않을까 그 생각이 듭니다. 그러면 일반 국민들은 뭐 이제 오랫동안 정치 활동하신
1: 대표급 인사들은 알죠. 음. 뭐 이재명, 뭐 윤석열 이제, 이제 정치는 신입이지만 검찰총장으로는 이름을 또 날리고 있었으니까요. 윤석열 대통령 후보, 홍준표 이런 이름은 아는데 음. 김영진, 강훈식 음. 그러면은. 가물가물하단 말이에요. 이 조직 쇄신의 중요한 포스트 둘을 교체한 게 음. 어떤 의미가 있는 건지 오평으로 간이 분석을 해 주신다면요.
0: 일단은 이제 김영진 의원 같은 경우는 최측근으로 분류된다고 말씀하셨고 재선 의원이긴 하지만 2012년에 낙선했기 때문에 사실 정치구력은 굉장히 오래됐습니다. 네, 네. 음. 네, 굉장히 오래됐고 10년 이상 됐다고 볼 수가 있고요. 음. 사실은 아주 냉정하게 말씀드리면 인지도가 낮은 것이 지금의 민주당에겐 도움이 될 수도 있습니다. 오히려 왜냐하면 너무 인지도가 높아서 네. 그 사람 하면 떠오르는 잘못된 연상 이미지가 떠오르면 아. 새롭게 꾸렸는데 새롭지 않은 느낌이 들 수가 있습니다. 네네. 그러니까 그렇죠? 오히려 지금은 민주당은 이재명의 민주당을 만들겠다고 얘기했기 때문에 후보가 가장 돋보이고 후보가 가장 잘 보이는 곳에 있어야 됩니다. 음. 그렇다면 은 후보를 보이지 않는 곳에서 완벽하게 서포트해 줄수 있는 상대적으로 또 인지도가 적으나 능력은 출중한 사람이 온 것이 네. 민주당 입장에서는 좋을 것이다. 그리고 강훈식 의원 같은 경우도 강훈식 의원이 지난번 민주당 예비 경선의 틀을 세팅했습니다. 그러니까 국민 면접관이라는 걸 도입했었죠. 그래서 국민 면접관에 대해서 이 사람을 선임하느냐? 안 하느냐 이것부터 이것부터 논란이 좀 생겨서 음. 그 당시에 김경률 회계사, 네네. 뭐 간다 안 간다 했다 결국 안 가게 되고 김혜영 전 의원이 당내에서 쓴소리를 담당했었던 젊은 의원이었고 음. 최고위원이었는데 또 과감하게 면접관 자리에 앉혀서 좀 불편한 질문도 또 던지게 하고 네. 이런 부분에 있어서 민주당 지자들은 그 당시를 굉장히 싫어했는데. 네. 바깥에서 한 발자국만 좀 떨어져서 보니까 어. 어떻게든 민주당이 시끌시끌하고 뭔가 준비하는 것 같고 쓴소리도 당내에서 나오는 거 보니까 어느 정도 흥행이 돼버렸어요. 진짜로. 음, 음. 그런 전략을 아마 강훈식 의원이 잘 짜니 앞으로도 이재명 후보를 강훈식 의원은 대통령을 만들고 싶어 할거 아니에요. 그렇다면 아마 여러 가지 이벤트를 준비하고 음. 자신의 후보를 어떻게 띄울지 민주당을 어떻게 또 승리하게 할지 아마 많은 노력을 할것 같습니다. 그래요. 알겠습니다.
1: 자, 지금 시간이요. 12시 38분. 예 39분을 향해 가고 있는데요. 지금 점심 시간 교통 상황을 먼저 좀 알아보겠습니다. 교통 정보 센터의 정현정 리포터
3: 나와 주세요. 네, 도로 위에 작업이 시작된 곳이 많습니다. 먼저 경부고속도로 서울 쪽인데요. 죽전휴게소 부근에서 서울요금소까지는 작업을 하고 있고요. 양재에서 반포까지는 여전히 밀리고 있습니다. 반대 부산 쪽입니다. 한남에서 서초까지와 신갈분기점에서 수원까지 막히고요. 동탄분기점에서 남사부근까지는 12km 구간 천천히 갑니다. 경인고속도로도 역시 서울 방향인데요. 부천에서 신월까지 속도 못 내고 있고요. 서해안고속도로는 서울 방향으로 일직분기점 에서 금천까지 밀리고 있습니다. 서평택 부근에서는 갓길을 막고 시설물 보수 작업을 진행 중이고요. 반대 목포 쪽으로는 화성 휴게소 부근에서는 화물차가 고장나서 처리하고 있습니다. 영동고속도로 상황입니다. 강릉 방향인데요. 동두내 하이패스 부근 3차로에서는 작업 중이고요. 중부내륙고속도로 양평 쪽으로는 사고가 두건 있습니다. 상주터널 부근에서는 승용차 화재 사고를 처리하고 있고요. 더 가서 장현터널 입구에서는 1차로를 막고 승용차 사고 돌리고 있습니다. 도로에 사고 소식이 많으니까요. 앞차와의 안전거리 충분하게 두시고 안전 운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다.
1: 최영일의 시사본부. 네, 지금 야당 국민의 힘에 이제 이 선대위 구성 문제가 개선 관련 이슈 좀 뉴스 미디어에 이제 여러 가지 큰 범위를 차지하긴 했는데 지금 이재명 후보도 계속 새로운 행보를 하고 있긴 해요. 어제 이재명 후보는 큰 절을 하는 장면이 네. 계속 반복해서 나왔는데 보니까 이게 입법 간담회. 음. 자, 왜 절을 했는지 그리고 입법 드라이브를 어떻게 건 것인지 박 기자님이 좀 정리해 주시죠. 네, 그러니까 이게 민생
2: 개혁 입법 추진 간담회라는 이름에 민생 개혁 입법 추진 간담회. 네. 네, 그러니까 이게 이재명 후보가 아마 좀 작심을 한것 같아요. 네. 왜냐하면 이 메타버스를 타고 돌아다 보니까 음. 민주당의 무능, 민주당한테 그렇게 많은 의석을 줬는데도 일을 네. 제대로 못한 것에 대한 비판이 많았거든요. 아직 몰랐나요? <웃음> 많이 나왔지 않았겠죠. 네, 또이 자리가 민생 개혁 입법 추진 간담회이기 때문에. 네. 우리가 정말로 민주당이 일하는 모습, 민주당이 유능한 모습을 보여주자 음. 그런 의미를 담고 이 자리에 참석한 것 같고. 그래서 이게 새롭게 시작하려면 은 그동안 잘못했던 것에 대한 반성과 성찰이 있어야 네. 되잖아요. 네. 그래서 누가 발목을 잡든 장애물이 있든 그 책임을 다하지 못하면 상응하는 문책이 따르는 것은 당연하다. 음. 그러면서 상대적으로 우리가 잘했다. 왜 나만 가지고 그래? 이런 변명은 통하지 않는다. 라고 음. 강조했어요. 를 그러면서 깊이 성찰하고 반성하고 앞으로 지금까지와 완전히 다른 변화하고 혁신된 새 민주당으로 거듭나겠다. 그런 의미로 사죄의 절을 드린다라고 아, 했습니다.
1: 사죄의 절이었군요.
2: 그때까지만 해도 뭐어이 사죄의 절을 드린다고 했네라고 그냥 넘어가는 건데 음. 이재명 갑자기 뚜벅뚜벅 걸어나와서 어. 그 앞에서 한복판에서. 큰절을 했습니다. 네. 그래서 그거 보고 뭐좀 기자들 좀 놀랐는데 음. 그 뒤에 있던 의원들도 놀라더라고요. 어. 그 갑자기 일어나가지고 90도로 인사하는 음. 모습. 그런 모습도 볼수 있었는데 음. 자 이렇게 하면서 새로운 민주당의 모습으로 가겠다라는 음. 그런 하나의 아, 상징성을 보여준 거로 저는 느껴지고요. 음. 그또 하나 놀랐던 게 뭐냐면 이 간담회가 사실 모두발언만 끝난 다음에 다 비공개로 들어가게 돼 있었어요. 네네. 그런데 어. 아니 뭐 공개하면 되죠. 회의 공개합시다. 이렇게 해서 공개해버린 거예요. 아, 이 후보가 결정을 해서. 맞습니다. 음. 그래서 어떻게 일을 하는지 그걸 보여준 거예요. 국민들한테. 그러니까 딱 보니까 이 입법 과제들 거기서 번호를 매겨가면서 음. 가장 위급한 것. 가장 빨리 처리해야 될 것. 아니 패스트트랙으로 넘겨야 될 것. 이런 어. 것들을 정해서 바로바로 일을 하는 모습. 우선순위도 정하고. 네. 이런 것도 아마 좀 상징적이고 어, 눈에 좀 들어왔던 그 부분이 아닌가 싶습니다. 그런데 이렇게 또 입법
1: 드라이브 주문한 것에 대해서 비판도 있었고 어제 어떤 보도를 보니까 이거 군기 잡기 아니냐 또 이런 표현도 등장했어요. <웃음> 오평훈 의원님 음. 어떻게 보셨습니까?
0: 어, 일단은 뭐 양쪽 표현을 저는 다 맞을 수 있다. 어. 왜냐면 후보가 나서서 큰절을 했는데 그 뒤에 있는 사람이 나는 뭐 아무것도 잘못이 없었어 그동안 이렇게 얘기하기 쉽지 않거든요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 사실은 큰절을 음. 후보가 솔선수범해서 했다. 음. 그리고 내가 이렇게 고개를 숙이기 때문에 음. 정말 다시 진열을 전혀을 다시 가다듬었으면 좋겠다라는 취지로 해석될 수가 있고 김남국 의원을 오전에 이제 만날 수가 있었는데 네. 아마 합의가 되지 않은 후보의 에, 행동이었다. 그러니까 음. 결국은 후보 스스로가 정말 간절히 그걸 생각하고 있다는 것이죠. 그러니까 음. 예를 들어서 대규모로 우리 절합시다라고 하면 이게 사실 뭐 쇼잉처럼 보일 수가 있어요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 오히려 그게 더 이상해요. 우리 갑자기 다 같이 여러 명이
1: 다 절하면 어, 다
0: 같이 큰 절합시다. 이거는 사실 말이 안 돼. 설날이나 뭐어울리는 행동이지. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 그렇기 때문에 아마 후보자가 처음부터 얘기할 수 있는 상황은 또 상황적으로 아니었고 음. 어 그러나 이 부분에 대해서 분명히 반성할 건 반성하면서 가야 된다. 그리고 지금 지지율 격차가 취상으로는 어쨌든 조금씩 조금씩 붙어가는 상황이에요. 네. 그러다 보니까 그 붙어가는 상황에서 있었던 일들을 후보가 또 스스로 복귀를 해볼 겁니다. 네. 민주당에 대해서 잘못한 부분에 대한 사과, 메모드급 선대위를 해체하고 기동대를 만들겠다, 빠르게 음. 하겠다, 현역 의원들 많이 도와달라, 현장으로 음. 가달라. 이런 여러 가지 중첩되는 것들이 있거든요. 네. 그런 부분에 있어서 후보가 다시 한번더 마음을 다 잡는 진짜 시작이다라는 걸 알리는 음. 상황이죠. 음. 그러니까
2: 그동안 좀 다른 느낌이 뭐냐면 이게 뭐 사과한다, 반성하자, 새롭게 가자 하면서 음. 그게 어떻게 말로만 보여지는. 그러니까 솔선수모하는 것보다 자 내가 이렇게 할 테니까 어, 솔선수모하는 그런 모습보다 그냥 좀 말로만 하는 느낌이 있었는데 음. 이재명 후보 같은 경우는 사실 지난주에 있었던 이 논산 화지 이 종합시장 네네, 방문할 네네. 때부터 음. 이제는 이재명의 민주당이 돼야 된다 그 얘기를 했거든요. 그데그 네. 얘기를 하기 전에 페이스북에 어떤 걸 올렸냐면. 예. 욕설 구설수의 반성 사화가 먼저였다. 음. 이렇게 자성하면서 국민 여러분께 사과드린다고 했거든요. 네. 그러니까 후보가 직접 이렇게 다 이제 내려놓는 모습을 보이다 보니까 민주당도 아니 후보가 이렇게 나가는데 민주당좀 네. 바뀌어야 되지 않겠냐. 이런 음. 여론이 좀 만들어지는 거고요. 그 힘을 만들어지고. 가지고 가는 네. 건데 물론 당내에서 말씀하신 것처럼 지적과 이제 비판의 목소리 있습니다. 네네. 어제 그 자리에서도 기동민 의원이. 네네. 아니, 이재명의 민주당이 이렇게 해서 밀어붙이는 거 아니냐. 이런 한편의 불협화음에 대한 공포감도 있을 수 있다. 우려를 어, 표명했어요. 이건
1: 어떤 얘기일까요?
2: 불협화음에 대한 공포감이 있을 수도 있다. 네. 의원, 자당 의원들 내에서. 그렇습니다. 음. 그러니까 이게 사실 의회라는 건, 국회라는 건, 서로 토론하고 토의하고 음. 어, 서로의 얘기를 들어가면서 가는 건데 이렇게 일방적으로 밀어붙이면 네. 이게 더큰 문제가 될수 있다. 음. 이런 우려가 있는 것 같아요. 네네. 일부 의원들 음. 사이에서. 그래서 뭐 이재명 후보도 사실 민주당 내부부터좀 설득을 시키고 뭐 원팀 한다고 해서 메모드크 선대위까지 만들었었지만 네. 이 화학적 결합을 어떻게 할 것이냐 이것도 중요해 보입니다. 음. 그래요. 알겠습니다. 자, 지금 또한 가지는 뭐 이게 대통령도
1: 국민과의 대화에서 지난 21일이었죠. 강조, 강조했던 건데 방역 문제, 음. 코로나 위중증 환자가 사흘 연속 최다인데 확진자, 일일 확진자가 워낙 지금 폭증하다 보니까 음. 위중증 환자 비율이 있죠. 이제 늘고 병상은 제한돼 있고 수도권은 꽉찬것 같고요. 전국적으로도 심각한 상황인 것 같은데. 자 이게 어제도 저희가 이거 다루려고 했습니다만 정치 얘기를 하다 보니까 민생 방역 얘기를 정작 다룰 시간이 많이 없어서 지금 이 각기 좀 어느 정도 상황으로 좀 위급하고 심각한가요? 네. 네 일단 이 부분에 대해서 제가 어, 말씀드리면 오병무관님께서
0: 일단은 이제 오늘 기준으로는 3,938명이 추가로 확진됐고요.
1: 거의 4천 명이네요. 네, 국내 오늘도. 코로나19
0: 확진자 발생 이후 역대 두 번째. 큰 규모라고 합니다.
2: 어제는 4천 명 넘었었고.
0: 네. 어제 4,115명이었습니다. 네. 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 누적 확진자가 42만 9,002명이고 안타까운 게네자리수 확진 즉 하루에 1천 명 이상대의 확진자가 발생한 것은 141일째 지속되고 있습니다. 아, 오래됐네요. 그러니까 앞으로 9일 동안 갑자기 세자리수로 줄어들 가능성이 없다라는 걸 보면 네. 적어도 5개월 연속으로 1천 명대가 계속해서 나오고 있는 겁니다. 아, 그래. 상황이 좋지 않은 네. 거는. 어 말씀드릴 필요 없이 좀 위중하다고 볼 수가 있는데 음. 이 부분에 대해서 결과적으로는 방역대책부가 복 발표했었던 5천 명 정도는 버틸 수 있다. 음. 그 수치보다는 적긴 합니다. 네, 왜냐하면 네. 그 정도는 올라갈 수 있다고 라 가정을 했었기 때문에 네. 그러니까 중요한 건 이제 위중증 환자거든요. 음. 위중증 환자에서 중환자 병상이 어떻게 되느냐 포화상태다라고 얘기를 했었는데 현재 어제 저녁 5시 기준 중환자 병상 상황을 보면은 가동률이 71.5%입니다.
1: 전국 평균인 거죠?
0: 예예. 그래서 보유 병상은 1135개인데 가용 병상은 323개 음. 정도밖에 되지 않는 상황인데요. 중요한 것은 수도권 서울, 경기, 인천의 중환자실 포화율은 이것보다 훨씬 더 높습니다. 그렇기 때문에 수도권에 있는 중환자를 어떻게 관리할 것인가라는 얘기에 대해서 방역대책 전문가들이 음. 많은 아이디어를 동원하고 있는데 수도권에 인접한 환자가 위중증으로 음. 바뀔 경우에는 수도권이 아닌 곳으로 보내는 병원. 그러니까 예를 들어서 경계에 있다. 뭐 세종 충청의 경계에 있으면 은 수도권으로 올리는 것이 아니라 내려보내는 방안도 일단은 검토를 하고 있다라고 하는 것이고. 두 번째는 대규모 시설을 급하게라도 만들어서 병상을 추가로 확보하겠다. 요 안까지도 지금 고려를 하고 있는 중인 것 같습니다. 중요한 것은 어떤 부지에 마련할 것인가에 대해서는 아직 구체적으로 나오진 않았지만 너무 위급하면 그렇게라도 얘기를 하겠다라고 했고. 같은 날에 결핵 환자보다 사망자 수가 적었다라는 기사가 나오고 있습니다. 네. 그러니까 이게 방역대책본부가 예전에 얘기했었던 부분 중에 하나인데요. 1일 음. 어, 확진자 수가 아닌 사망자 수 위중증 환자 수를 먼저 발표하겠다라고 음. 봤을 때는 네. 지금은 흔히 말하는 치명률이 네. 많이 낮아졌고 어느 정도 관리를 할수 있는 상황. 다만 중요한 것은 고연령층에 대해서 추가적인 부터샷을 맞게 하고 음. 이 부분이 빠르게 저 시작이 되면은 2주 후부터 이제 에 백신의 효과가 있고 이게 완벽히 정착이 되려면 한달 정도 걸린다라고 얘기를 하고 있는데 네. 그렇게 속도를 낼 경우에는 12월 말쯤에는 어느 정도 다시 위중적 환자를 잡아갈 수 있지 않을까 이렇게 조심스럽게 얘기를 하고 있는 상황입니다.
1: 연말 그렇죠. 이제 한한달 싸움인데 네. 연말 연시는 또 우리가 흔히 연말 하면은 12월 31일 밤에 보신각 종합회 막승나면 모이고 그러지 않습니까? 네. 지난해에는 네. 보신각 종장체를 울리지 않았죠. 네. 이게 가상으로 이제 음. 온라인으로만 했는데. 네.
2: 그러니까 이게 지금 보면 어쨌든 우리가 이제 1단계, 이단계적 음. 네. 일상회복에 있는 건데 2단계로 가려면 4주 지나서 그러니까 이번 주 지나면서 11월까지 해 보고 네, 2주, 2주 평가를 해서 평가를 해야 되는데 지금 현재로서는 2단계로 가지 못할 가능성이 커 보이고요. 일단 주간 평가가 높음으로 나왔잖아요. 맞습니다. 네. 그리고 이제 비상 계획으로도 갈수 있는 게 아니냐 이런 아. 우려가 나오고 있고 일부 전문가들은 비상 계획으로 가야 된다. 이런 얘기를하고 있어요. 음. 맞습니다. 그래서 오늘 지금 일상 회복 지원 위원회가 논의를 해서 아마 좀 윤곽이 나올 것 같은데요. 네. 방역패스를 강화하는 쪽으로 가지 않을까 어. 그러니까 식당과 카페 같은 곳에도 백신 접종 2주가 경과 네. 백신 완료 네. 2주 경과를 만갈수 있지 않을까 음. 이렇게 좀 보여지고 청소년도 청소년들이 자주 가는 노래연습장 이런 어. 곳으로 방역패스를 확대하지 않을까 그렇게 예상이 됩니다 그 다중이용시설 노래연습장 pc방 네. 또 이제 실내체육시설 음.
1: 이런 데가 지금 걱정이 되고 있는 곳인데 또 이곳의 업주분들은 이게 오히려 이 방역패스가 문제다라고 비판도 하고 있어요 음. 네. 아, 지금 유럽을 보면 뭐 재봉쇄 들어가니까 또 수만명 시위가 다시 벌어지고 그래서 음. 자, 우리는 시민들의 또 자발적인 방역 참여 하에 또좀 현명하고 지혜로운 이제 패스 제도를 적용해서 잘 가야 될것 같습니다. 시간 한 1분 정도 남았는데 요거 중요한 소식인 것 같아서 박 기자님 간단하게 정리를 좀 부탁드릴게요. 네. 이 사법 농단 관련 재판이 있었는데 네. 신광렬 조의원 성창호 판사
2: 무죄가 확정됐다.
1: 어떤 내용으로 기소됐던 거죠?
2: 네, 이게 이세 사람이 2016년 뭐 이른바 정은호 게이트 당시에 판사들을 겨냥한 수사를 저지하기 위해서 어. 영장 사건 기록을 통해 검찰 수사 상황과 향후 계획을 수집하고 법원 행정처에 보고한 혐의 이걸 받았어요. 어, 이거
1: 판사 사찰하고 좀 거꾸로네요. 그렇습니다.
2: 판사들을 <웃음> 수사에 들어오는
1: 검찰의 수사망을 네. 사전에 확인하면서 네. 방어하기 위한 이제 법원
2: 행정처에다가 작전을 폈다. 검찰사 상황을 보고를 해서. 아, <웃음> 법원 행정처에 보고했다. 그렇습니다. 정보를. 그래서 이게 지금 계속해서 재판이 있었는데, 음. 1심과 2심, 이거는 뭐 검찰사 결과 다르게 재판 결과 나왔었어요. 아, 1심, 그래요. 2심도. 네. 이세 사람의 조직적인 공모가 인정되지 않고, 또 유출한 내용도 어. 공무상 비밀에 속하지 않는다. 아, 그래요? 1, 2심에 판단했고요. 음. 대법원도 결국 이 검찰의 상고를 기각하고 무죄를 선고한 원심을 확정해 버렸습니다. 아, 그래요? 이렇게 되면서 글쎄요, 이사법농단외교에 연루된 전현직 법관이 14명인데 네. 계속해서 무죄가 좀 나오고 있는 모습이 보여지고 있습니다. 자,
1: 판사인데 검찰 수사 내용을 첩보원처럼 활동해서 법원행정체에 전달한 것은 무죄다. 자, 국민 여러분들의 생각과 또 이제 법조인들의 의견들도 나중에 들어봐야 되겠죠 네. 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다 박정우 오마이뉴스 기자 오창석 기사평가 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 자 오늘의 디저트송은요 9685님이 신청하신 자두의 김밥 옆구리 안 터지게 잘 말아줘요 여당이든 야당이든 화합이 필요한 것 같네요 이제 여기서 더 가면 김밥 옆구리 터지는 거죠. 좀잘좀해 주시기 바랍니다. 자 노래 들으시고요. 저는 2부에 김동연 대선 후보 인터뷰로 돌아옵니다.